0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um RDMcast. Eu sou o Thiago Natário e hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso especial de Halloween falando sobre vilões barra monstros icônicos do horror. E o personagem de hoje é aquele que inspirou uma franquia de filmes com o maior caçador de todo o universo, que é o Predador. E para me ajudar a contar toda a história desses caçadores intergalácticos, eu tenho ele, que cumprimenta todo mundo com uma boa e velha queda de braço, Gabriel Braga.
1: <risos> Só digo uma coisa, se sangra, nós podemos matar.
0: <risos> e ela, que assim como Arnold Schwarzenegger sempre malha logo antes das gravações pra parecer mais fortona, Gabi Laroca.
2: Com certeza, eu tô aqui levantando meu alter de 5kg, <risos> né, porque no podcast é muito importante. Gente, a gente faz podcast porque a gente é feio, entendeu? O que, que vocês acham? <risos>
0: vocês não veem, mas a gente tá aqui no supino, os três, ó, <risos> pegando pesado aqui. Ai, gente, mas então vamos pros recadinhos e na volta a gente vai conversar sobre essa franquia extremamente icônica que consegue misturar muito bem o horror, a ação e a ficção científica. Bom gente, nos recadinhos de hoje eu quero falar uma coisa. E... Eu queria dizer que quem pulou Ou tá pensando em pular esses recadinhos Vai se arrepender Porque eu vou fazer uma coisa aqui Que quem acompanha as lives do RDM Sabe que eu faço bastante Que é soltar um spoiler <risos> Porque eu quero dizer pra vocês Que o mês de outubro no RDM Ainda não acabou E depois desse episódio sobre o Predador A gente tem ainda algumas outras programações Bem especiais E semana que vem Já vou adiantar aqui Porque a gente falou nas redes sociais E já tá bem claro que, que ia acontecer Mas na próxima quinta A gente vai ter um episódio especial Sobre Halloween Principalmente o filme de 2018, Halloween Kills, e o Halloween Ends, onde a gente vai dar a nossa, nossas opiniões, nossas visões sobre esse novo filme da trilogia. Então fiquem de olho, acompanhem e divulguem o RDM pra quem gosta de cinema de horror, pra quem tá acompanhando os filmes, enfim, pra quem possa curtir o podcast, porque isso ajuda muito a gente a estar tá sempre crescendo e também ter possibilidade e vontade de produzir cada vez mais conteúdo pra vocês. E falando nisso, a gente não fechou data ainda porque nossa agenda em outubro sempre fica complicada, mas a gente tem ainda a Watch Party e a Live que a gente vai fazer esse mês Então fiquem de olho na programação do RDM Esse é o principal recado Porque ainda tem bastante coisa legal pro mês de outubro Mas então, dado o recado E o spoiler, eu vou deixar vocês agora Com esse episódio sobre a franquia Predador Então, antes da gente entrar nos filmes em si, especialmente o de 87, que é o mais icônico, vamos falar um pouquinho sobre a criação do, do personagem, do Predador, né? Que foi feita justamente com o filme de 1987, né? A primeira aparição do personagem. E ele foi criado pelo Jim e pelo John Thomas, que são os roteiristas desse primeiro filme. E, ao todo... A franquia tem cinco filmes principais, dois crossovers, além de vários livros, histórias em quadrinhos e jogos de videogame. Então é bastante proficiente. <risos> tem várias histórias do Predador. E os personagens centrais da saga, então, são os Yautja, que eu acho que esse nome nunca apareceu... Nos filmes principais, não que eu me lembre, pelo menos... Eles sempre se referem como os predadores, né? O que até no filme de 2018 eles vão tirar sarro, né? Porque tecnicamente eles não são predadores... Exatamente, porque eles estão caçando por esporte e não por sobrevivência, né, então eles seriam mais caçadores. Só que aí vai parecer aqueles bosta que querem matar elefante com arma em vez de sair na mão, né, então <risos> acho que eles <risos> colocaram um nome que parece mais, mais cool, assim, né, são os predadores. <risos> e os predadores, então, são essa raça extraterrestre, né, que é composta por caçadores de elite que buscam conquistar troféus e mais pra frente tentam evoluir táticas e até mesmo seu DNA com o que eles aprendem das suas presas. E uma das grandes vantagens da saga Predador é que ela não precisa manter uma sequência muito lógica entre os filmes, porque afinal a gente tá falando de um embate meio atemporal e sem uma necessidade de sequência muito lógica entre predadores e humanos, então, como a gente vai ver falando sobre os vários filmes da franquia, as histórias são bem independentes, né, elas narram esses confrontos entre a humanidade e os predadores, ou entre os predadores e os aliens, ao longo de diferentes planetas e linhas temporais.
2: Eu acho que isso é uma das coisas que mais funciona na franquia, né? É ter histórias separadas, né? Tem a linha, né? Que liga os filmes que é, obviamente, o Predador ou os Predadores, uhum. mas cada filme tem o seu núcleo principal, né? Então a gente não fica muito dependente. Você pode assistir eles meio que separadamente que você se diverte, que foi uma questão que surgiu muito nesse último filme, né? No Prey. É, eu vi muita, muita gente na internet falando, ah, eu preciso assistir todos os outros pra conseguir gostar desse. E era muito legal porque a resposta é não, assim, porque uhum. é uma luta de alienígenas contra seres humanos. Mas se você assiste, claro que fica mais legal assistir o primeiro, mas se você também não assiste, é divertido do mesmo jeito, sabe? Então eu acho que é uma franquia que funciona muito bem, né?
1: É, e nenhum filme explicitou a sociedade dos predadores ou essa mitologia. O que é legal é que cada filme traz um elemento a mais, né? Porque, pô, no primeiro predador você só conhece um alienígena e um pouco da tecnologia dele. Daí, de repente, eles vão acrescentando mais. Daí, outros tipos de predador, né? outras espécies dessa raça alienígena. E daí você vai Aumentando essa, essa mitologia sem que eles te digam nada muito explícito ou muito específico, né? E eu acho isso muito legal, assim. Você tem alguns relances e daí permanece aquele mistério. Tipo, cara, a gente não sabe como que é, né? Como que funciona o planeta dos predadores, que sociedade é essa? A gente tem noção de alguns dos rituais deles, um pouco da cultura e segue muito misterioso. E, por favor, que
0: permaneça assim que eu acho que é <risos> grande parte do charme da franquia, é isso. Sim os únicos dois filmes que tem uma conexão bem direta, e ainda assim é, né, mais ou menos são o Predador de 87 e o Predador 2, de 90, é. né, que são, tem ali, é uma sequência um pouco mais direta. Mas também, por outro lado, não mantém os personagens, né, a gente tem a introdução de outros cenários ali, então é uma, é uma coisa mais, mais solta, assim. E outra coisa que é muito legal do Prey, né, que foi esse último filme de 2022, é que ele tem uma piscadinha muito legal pros fãs, porque no Predador 2, bem no final, o Predador joga o Danny Glover, né, que é o protagonista uma arma, né, uma, uma pistola é, antiga e ali tá escrito, né, o nome de um cara francês em 1715 dando a entender que os predadores tiveram na Terra antes. E aí a, a premissa básica do Prey é justamente isso, né, explorar essa, esse embate entre seres humanos e predadores em 1715 então é... é se encaixa muito bem ali na, na mitologia da saga né, e dá essa abertura muito grande para novos filmes, né. E apesar de ser um filme muito bom, fica a curiosidade aqui que Prey quebrou uma tradição dos filmes de Predador, uma tradição muito inusitada de ter 107 minutos de duração. Todos os quatro filmes anteriores tinham 107 minutos. <risos> Exato, cravado. <risos> Alguém se importa muito com precisão nessa, nessa franquia.
2: Alguém tem toque nessa produção. Alguém tem...
0: <risos> e aí os outros diretores falaram assim, porra, agora vamos ter que seguir esse negócio aqui, <risos> Bom, então o primeiro filme, o filme original que começou toda essa história do Predador é justamente O Predador, de 1987, que como eu falei tem o roteiro do Jim e do John Thomas e foi dirigido pelo então novato John McTiernan. E quando eu falo novato não é exagero, é literalmente o primeiro filme dele. Então, assim, alguém deu uma grana razoável de cerca de 15, 20 milhões de dólares, que é bastante para os anos 80, na mão de um cara que nunca tinha feito um <risos> filme antes com um monte de homem sarado que brigava no set e ficava malhando pra ver quem que tava mais fortão <risos> pras cenas, né, então assim <risos> muito boa ideia, né não sei como é que deu certo <risos> ah, e deu boa demais, né, porque no ano seguinte ele já vai dirigir
1: Duro de Matar que é extremo Porra, clássico sim. da vida, e ele ainda faz um filme que eu gosto muito, que é O Último Grande Herói, é né? com o Schwarzenegger também, que é aquele que o Schwarzenegger Aham. sai
0: do, do cinema, é um filme muito <risos> divertido assim, bem, bem sessão da tarde nossa, clássico de mais Sessão da Tarde, né? Esse e o Tira do Jardim de Infância, que também Sim. é outro, assim. Herói de brinquedo. Herói de brinquedo. Né? Não, pra mim, Sessão
2: da Tarde do Schwarzenegger é Júnior, que é quando ele engravida, e é aquele que ele é irmão gêmeo do Danny DeVito, sabe? Nossa,
0: muito bom, muito bom. Nossa, esse também, cara. Mas
2: o que eu mais me lembro é o Júnior, porque, gente, é nossa, aquele filme é, é muita piranção, meu Deus do céu
0: <risos> mais louco que só ele governar a Califórnia, né, assim, né? <risos> sim e o, o design original da, da criatura foi feita para o filme né, e foi pensado pelo artista de efeitos visuais, Stan Winston. E a princípio ele tinha pensado a criatura como um, um ser de pescoço comprido, a cabeça como a de um cachorro e um único olho. Então seria um ser bem bizarro, só que eles acharam muito pouco prático filmar né, com essa roupa tão diferente é, na floresta, que era o cenário central do filme, então eles acabaram mudando. E outra curiosidade é que a ideia inicial, e isso até chegou a ser testado, chegou a ser rodado inicialmente, era que o Jean-Claude Van Damme ia ser o, o Predador, porque eles queriam alguém que fosse ágil, né, então dessa ideia de que o Predador, ele era alguém forte, né, ele tinha essa habilidade marcial, mas ele também podia ganhar dos fortões na, na agilidade, né, então eles queriam colocar o, o Jean-Claude Van Damme fantasiado. Cara, a gente tem que ter o Predador fazendo esse pacato, cara, eu preciso de um filme com isso,
1: <risos> o Predador só no espacato, assim, porra, ia
0: ser sensacional. <risos> Seria bem inusitado.
2: Bem Seria bem tosco, né, vamos combinar assim, tipo, não precisa passar...
0: <risos> Vamos colocar Jean-Claude Van Damme de espacato Sendo candidato a governador na, na Califórnia é Pra fechar o ciclo Nossa, certeza que ele faria, cara
3: Em
1: duas urnas, assim Ele fazendo espacato em duas urnas E depois dando um voto impresso, assim. porra,
0: ser... <risos> Demorando 300 dias Pra terminar a porra da contagem Né? <risos> Mas enfim, então eles acabaram trocando tanto esse design original quanto a ideia do Jean-Claude Van Damme. E aí, bem naquela veia né, de filme dos anos 80, de ação, eles contrataram o Arnold Schwarzenegger, né, que dispensa introduções, o Carl Weathers, que tinha sido o Apollo Creed, né, em, em Rock, e o Jesse Ventura, que era um lutador de, de WWE. Então, são assim, aqueles monstrengos, né? Os, <risos> os Marombaço. E eles olharam pro Jean-Claude Van Damme. Naquela fantasiazinha esguia, falaram: ó, oh, ninguém vai acreditar que os caras não iam dar uma, uma chapuleta nesse, <risos> nesse Jean-Claude Van Damme. Então, assim, tem que colocar o cara. Mais mais, mais imponente, né? <risos> Cara, a cena de abertura
1: é muito, muito icônica, né? Cego Schwarzenegger ali, com um baita de um charutão, daí ele entra no negócio, tá uma ó polo no exército. E daí os dois vão se encontrar, daí eles dão aquele cumprimento que virou até meme, né? Daí os dois dando o cumprimento, um forçando mais o bíceps que o outro. E é aquele tradicional dos anos 80, né? Que é aquele bíceps banhado em óleo. Os caras ficam passando óleo, né? Nos músculos. Que acho que é o que faltou nesse Prey novo pra agradar a galera, né? Faltou músculo banhado em óleo ali. Uns caras mais fortão de
0: sunguinha, assim, banhado em óleo. É muito erótico, né? <risos> Mas aqui, é
2: que... Esse... Predador, ele é um filme muito característico dos anos 80, né? Assim Aqueles filmes de ação, assim, que quando a gente assiste, a gente sabe de cara que ele se passa nos anos 80, né? Não só por ter o Schwarzenegger, mas toda essa estética, assim, do, do corpo masculino em evidência e esse corpo forte, sarado. E daí a gente vê que são filmes, que a gente chama de brotherhood movies, né? São os filmes de irmandade, porque são filmes que só tem quase homens. Tem, tipo, uma mulher perdida lá no meio, Sim. assim, sabe? E, e essa irmandade masculina que tem essa comparação de corpos, né? É, é muito característico dos anos 80 e são protagonistas super bombados, com força física, né? É um tipo de ação muito específico da época. E eu gosto muito, eu já, já até citei aqui no, no episódio que a gente fez lá do Jorge Romero e o especial da Trilogia dos Mortos que é um livro que chama Hard Bodies: Hollywood Masculinity in the Reagan Era. É tipo, Corpos Duros, a masculinidade de Hollywood na era de Reagan. É um livro da Susan Jeffords, né? Ela é uma escritora. E ela analisa só esses filmes dos anos 80 A partir, né, desse contexto político, social e cultural Então ela analisa Duro de Matar, Exterminador do Futuro E vários outros, né E o Predador se encaixa muito nesse filme, né Porque ele é um filme, a gente pode dizer, de hard bodies, né Esses corpos duros, essa coisa <risos> fisiculturista E ele é um filme de irmandade, porque é só homem, assim E é isso que eu não entendo, sabe A galera reclamando do novo Prey, falando Ai, que, que da mulher e eu fico, mano, vocês assistiram o original, assim, tipo porque, pelo amor de Deus, assista o original antes de falar qualquer coisa.
1: É o famoso Brotheragem Movies aí, né? Porque entra o Predador, entra o, o Top Gun, o primeiro lá, ele jogando Vori de na praia.
2: Cara, é Top isso. Gun é um filme gay, ponto. E eu falo isso como uma coisa boa, porque eu amo Top Gun.
0: E Predador também. Tem,
2: né? Predador também. É maravilhoso. Porra. Se você vê o Tom Cruise jogando vôlei na Praia e você acha que esse filme é filme de hétero, meu amigo, você tá assistindo errado. Você tá assistindo muito errado. Você tá assistindo muito errado. A cena do vestiário. Desculpa, mas a cena do vestiário do Val Kilmer e do Tom Cruise. Ah, vai se fuder, entendeu? Por isso que é sensacional, porque se fosse filme de hétero, ia ser ruim. <risos>
0: E o Predador também, né? Aquele aperto de mão que vira uma queda de braço é... E é engraçado ver como isso acontecia no, no set também, né? O, o Carl Weathers deu uma entrevista muito famosa que ele fala que a galera acordava às três da manhã, quando tinha gravação cedinho, pra ir malhar, assim, malhar pesado, pra quando começasse as gravações eles estivessem mais bombadão, assim. <risos> então ele <risos> era uma competição de ver quem acordava mais cedo pra pegar forte no supino ali, pra aparecer as veias saltadas na hora da, das cenas. Então, porra, cara, isso, isso é muito erótico, né? Não tem como, assim. É, vira uma exaltação da, da masculinidade. Eu vi é, esses dias, né,
1: a galera comparando a, a moda, né, nos 80, 90 e tal, e o quanto isso também tinha uma, uma reação por causa do grande preconceito com AIDS, né? Porque é justamente ele nos anos 80, e daí a magreza, ela acaba ficando muito associada a AIDS, e, obviamente, como ali você tem um preconceito muito grande, né, da questão da AIDS. As pessoas acharem que isso estava ligado à homossexualidade e já nos anos 80 fica claro que não tá, né? Mas enfim, ainda tem uma defesa muito grande do conservadorismo. A galera pira em supino, em tudo, pra tentar ficar o mais bombado possível pra mostrar essa saúde, né? Vira um sinônimo de saúde você ter esses músculos muito proliferantes
0: ali, esse músculo muito saltado. Ah, e, e o Schwarzenegger tava ligado a isso, né? Inegavelmente, assim, por mais que depois, para um republicano, ele teve. Políticas, até, entre aspas, progressistas na Califórnia, mas ele sempre foi ligado ao Partido Republicano, né? Então, Sim. ali nos anos 80, ele fazia parte desse movimento também, dessa era Reagan, né? Então, não é uma coisa assim, por acaso, que acontecia, né? Tem ali uma, uma intencionalidade por trás, né? Tanto que os caras olharam pra porra do Jean-Claude Van Damme e falaram: não, isso aí tá franzindo, não vai. Ninguém vai acreditar esse predador. Esse predador magrinho aí. E isso deu uma grande cagada porque eles tinham. Eles tinham passado cinco semanas já. Em locação. Numa floresta no, no México. Que para estadunidense é tudo América Central, né? Porque eles mal reconhecem a existência de uma América que não é o país deles. Então Sim. assim, a América Central é México também, foda-se, né? Põe tudo ali. E aí eles tiveram que parar as gravações, jogar tudo fora e pedir para o Stan Winston, né? Que é o designer do, do Predador, para criar... Todo um novo conceito. E aí eles retomaram depois de oito meses, né? Eu imagino que não seja só essa criação de design, mas também, né? A agenda dos atores e tal. E aí eles rodaram o filme todo em, em cinco semanas, né? Já com o design mais clássico do Predador, né? Aquele com, com as mandíbulas, com o capacete e os dreads, né? Que, assim, alguém, <risos> alguém achou que parecia muito legal. Ficou, assim, pô, cool. Então põe aí o Predador com dreads, né? Não tem muito mais explicação, assim. É meio que isso.
2: E acabou sendo provavelmente o, o fator mais significativo do predador são os dreads, né? Porque a gente fica olhando lá, claro, antes dele tirar a máscara, mas é o que mais mostra, né, ele assim.
0: É, e aí sempre tem essa coisa de quando que o predador vai tirar a máscara, né? É. Porque daí tem a, a frase tradicional, né, que você é um filho da puta feio.
3: Você é um motherfucker.
0: Mas até então, realmente, são os, os dreads, né? Depois a gente vê que aquelas mandíbulas, né, meio... É, formam meio que um quadrado ali, são, são bem tradicionais, mas... Enquanto ele tá com um capacete, são, são os dreads, né? E aí eles, né, falaram, pô, o Jean-Claude Van Damme não serviu. Então eles contrataram um cara chamado Kevin Peter Hall, e eles contrataram o cara porque o cara tinha 2,18m de altura. <risos> É meio que isso, assim, eles queriam uma figura imponente pra ser o, o predador, e aí que fizeram esse, esse novo design, né? E o bizarro é que o cara não enxergava, o cara não enxergava dentro da roupa, porque o capacete era todo vedado. Então eles tinham que ensaiar as cenas, né, e o cara tinha que memorizar pra ele saber onde as coisas estavam <risos> e a coreografia dele. Então, tudo em nome de ter um vilão grandão. Essa é a moral da história, né? Precisamos de um vilão grandão. Então põe aí um cara de 3 metros de altura sem enxergar porra nenhuma e bola pra frente. <risos> E aí para dar rapidinho um plot do filme, né? A gente tem uma equipe paramilitar de resgate que é liderada pelo Major Dutch. É o Arnold Schwarzenegger E eles são recrutados para uma operação secreta Em uma floresta centro-americana O contato deles, que é um agente da CIA Interpretado pelo Carl Weathers É um antigo conhecido do Dutch E fala para eles que o plano é bem simples Resgatar um militar das mãos De uma guerrilha que tá embrenhada na mata Bem Estados Unidos nos anos 80, né? Floresta, guerrilha, é. América Central Homens fortes, músculo <risos> eles acabam primeiro descobrindo que a missão era... É, muito pior do que parecia Eles acabam entrando numa guerra frontal com a guerrilha E depois eles encontram Um perigoso ser alienígena Que usa um mecanismo de camuflagem Bastante avançado E tá atrás né, de caçar esses troféus E aí esse grupo parte Andando pela floresta Até uma posição que eles poderiam ser resgatados Por um helicóptero Enquanto isso eles vão sendo mortos um a um Por esse caçador implacável Tirando todas as, essas questões né, de, de, <risos> de anos 80 corpos sarados, masculinidade. <risos> o que vocês acham do Predador como filme, assim? Pensando roteiro, direção... É um bom filme de verdade ou ele é mais um clássico, assim, pelas circunstâncias e pelo personagem em si? Vou jogar polêmica aqui.
1: Cara, assim, eu acho que é um bom filme. Talvez não seja tão bom quanto da primeira vez que eu assisti, que eu fiquei muito encantado. Mas eu ainda acho que é um bom filme. Dessa vez que eu assisti, eu fui tentando perceber o ritmo do filme. é dando ver, tá, mas assim... Não é que... O filme não tem nada muito incrível. Né? Ainda mais se você compara com esses famosos filmes de brucutu dos anos 80. Ele não tem nada de muito inovador. Assim, nossa, que filmaço e tal. Duro de Matar é muito mais filme, por exemplo. né? Ah, não, com certeza. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que uma vantagem desse filme é a percepção do diretor, a boa percepção de uso do tempo, né? Ele sabe manejar muito bem o roteiro, e ele sabe manejar muito bem o personagem do Predador, de acordo com o tempo que o filme tá transcorrendo. Por exemplo, já em 16 minutos de filme, eles encontram os primeiros corpos sem pele. Então, pô, tá uhum. ali, bem no comecinho, você já tem um baita de um problema. Tipo, cara, o que que é isso? Você tem essa versão do, do exército, uma coisa meio suspeita, né? Eles começam a ficar, cara, mas a gente tá indo para quê nessa floresta? Mas beleza, vamos seguir as ordens, vamos enfrentar uma guerrilha, de repente os caras estão sem pele, pendurado pelo pé. Ficará ah, que, que é isso, né? Uma guerrilha bizarra, né? O que, que os caras estão fazendo? Você começa a suspeitar que tem alguma coisa estranha. Mas já dois minutos depois, você já tem a primeira visão de calor. E daí você já tá completamente hum. entregue. Então é muito rápido como o filme ele cria um problema, né? Ele cria o um problema, ele te joga um problema em cima desse problema, né? Que fica aquela coisa suspeita, tipo, tá, mas esse problema é real? Ele é fictício? Inventaram, o exército tá mentindo? Mas logo você já fica, tá, mas agora eu quero saber que porcaria de visão de calor é essa, né? O que que tá acontecendo? Que tecnologia é essa? O que que tá rolando? E, cara, quando chega na metade do filme já morreu dois, três personagens. Você já viu o, o vulto vulto visível o sangue verde, e daí não tem mais o que fazer, você já tá completamente imerso, assim, né, se esses primeiros 20 minutos de filme não te pegaram, quando chega na metade não tem como você não, não ser cooptado, né, eu acho que a construção é muito boa.
2: Que defesa, hein?
0: <risos> Parece que é a tese dele, né? É.
2: Eu concordo com o Braga no quesito de que ele é um filme que a primeira vez que você assiste, ele te impacta muito mais, eu acho. Aquela primeira assistida que você guarda no teu coração porque você termina, uau, que filme, né? E eu assisti de novo, eu continuo achando um filme muito bom. Ele é muito eficaz em criar um suspense, afinal tipo, a ambientação dele. Não tem muito pra onde ir, né? Então é aquela coisa: eles estão ali no meio da célula esperando um resgate, mas, né, sendo caçados por uma criatura que tá com muita vantagem, e eles não sabem muito bem o que é, primeiro parece uma guerrilha, mas depois você já vê como Braga disse que não, tem ali uma visão de calor, é uma criatura tecnologicamente superior, mais ágil, né, violenta. Eu acho que tudo isso faz com que a gente fique o tempo inteiro meio que naquela ansiedade de saber o que vai acontecer. A gente meio que sabe o que vai acontecer desde o começo, que o Schwarzenegger vai ganhar, né, afinal é o Schwarzenegger nos anos 80, ele não vai morrer, ele não vai perder. E não vai ter outro... Um final malhadão, né? Tipo, ele é um final malhadão <risos> do filme dos anos 80. Final
0: brucutu, né? <risos>
2: Mas eu acho que ele também tem algumas coisas, assim, que, tipo, fica mais pela nostalgia, sabe? Mas não quer dizer que é ruim. Não é isso, assim. É tipo... Ele é um filme que se consolida como um clássico da ficção científica. Se você assiste ele hoje, ele continua muito bom. Eu acho que ele é um ótimo entretenimento. Ele tem toda aquela ambientação. Ele é muito bom. Mas tem algumas coisas que você fala assim É, a primeira vez que eu assisti eu gostei mais
0: é, é um filme datado. Eu concordo com os relatores. A gente não combinou, tá, a gente? Fiz uma pergunta sincera <risos> e queria ver qual que era a opinião. Mas eu concordo totalmente, assim. Eu acho que tem muita gente que gosta muito desse filme, mais pela nostalgia mesmo de anos 80, uhum, né? Uhum. De ter visto o filme e aquela coisa, aquela onda de filmes de ação, né? Dos heróis saradões. E aí, porra, esse filme é muito bom e aí consegue reassistir e continuar com essa mesma memória, né? Mas eu acho que hoje em dia já é um filme que perde um pouco de força. Eu acho que é diferente, por exemplo, quando a gente Pega próprio Alien. Uhum. É, pra mim, o Alien de 79, do Ridley Scott, ainda é o, o absoluto da franquia. É, ou quando a gente pega mesmo Planeta dos Macacos, que o filme original é muito bom. Eu acho que o Predador, ele é mais reconhecido por ter criado a franquia e o personagem em si, que é muito interessante, do que pelo filme em si. Porque a ideia é muito boa, né? Você tem ali um grupo de elite, são mercenários barra uma divisão especial do exército, e eles vão ser caçados um a um por um soldado que é ainda mais forte que eles, né? tem essa coisa da superioridade, da, da disputa, que é uma coisa bem masculina ali no, no filme, né? São todos personagens homens, o Predador também é construído como essa, essa figura masculina e eles estão competindo, né? Pra ver quem ganha ali na, na disputa final. Então tem todos esses aspectos. E eu vejo muito, também, pode ser piração forçar o contexto, mas eu vejo muito como um filme pós-Vietnã. Uhum. Assim, é aquela coisa da, da floresta como esse cenário que esconde uhum. um, um vilão oculto que vai Vai é conseguir superar as forças estadunidenses meio que na trapaça, né? Tentando pegar um a um com, de repente, um, um equipamento que permite ele se esconder. Né? Acho que a coisa da camuflagem tem muito a ver com o Vietnã, né? Com a coisa da, das árvores, de conhecer uhum. o território, de estar defendendo. E ali é claro que aí o estadunidense e tem um triunfo, né? É Meio que uma Sim. vingança, assim, eles conseguem derrotar o inimigo, né? Fora a questão das guerrilhas, o Gabi falou da era Reagan, né? Tem todo o contexto dos Contra, né? Do envolvimento dos Estados Unidos na Nicarágua, e aí você tem tudo ali, essa... Esse filme bastante conservador, né? Em vários sentidos, assim, então... É... Acho que tem várias ponderações, mas como o Braga falou, o filme funciona muito bem em termos de narrativa, né? Ele se move muito rápido, você se vê preso na ação ali, e aí o o Schwarzenegger, né? Falando chopa Que...
3: <risos> tem seu
0: charme, né? Tem, tem. Get to the chopa.
1: <risos>
3: Get to the chopa! <risos>
1: a mesma década que botou Rambo 2, A Missão em Braddock, né? Que são os filmes que o cara tem que voltar pro Vietnã porque ainda tem gente presa depois de não sei quantos anos. Você maluco, caraca, os malucos não superaram. Faz muito sentido, realmente, considerar um, mas... um, um pós-Vietnã. Assim.
2: Eu acho que ele é um filme que ele ressoa muito com a época em que ele foi feito, como todos os outros, obviamente, mas esse cenário específico, como o Thiago falou, talvez ele não cause tanto impacto na gente hoje. E aqui no Brasil, né? Também, que os Estados Unidos nem se nunca vai superar a guerra do Vietnã, assim. Pra eles é, <risos> é uma derrota que dói muito ainda. Então, tipo, é muito complicado pra eles, né? Pra gente não é, porque eles perderam, ponto, né? É, é um o complicado é pro Vietnã, que saiu fodido, mas tudo bem. Mas é um ambiente muito pós-trauma do Vietnã, realmente, assim. Essa coisa, aquele grupo que leva sem emboscada e não consegue sair, mesmo sendo treinado pra isso, né? Tipo... E a gente sabe dos relatos da guerra do Vietnã que os Estados Unidos tomou um pau porque uhum. os Vietcongs resolveram revidar e eles conheciam melhor o lugar. E daí aqui é a mesma coisa, né? Porque o predador conhece melhor o lugar do que eles. Sim. Então, tipo, ele, ele tem essa questão assim. Tá? Só que daí, como o Thiago falou, no final o predador leva a pior, porque é o Schwarzenegger, entendeu? <risos>
0: Schwarzenegger que não é estadunidense, né, interessante isso, assim, ele, é, ele é o Dutch, que pelo sotaque e pela cara dele, né <risos> mas é, é engraçado isso, ele ser esse grande herói, né de uma espécie de revanche ali, e fora que tem toda a questão dos guerrilheiros, né, eles chegam lá e assim, porra, tudo bem, os caras estão armados até os dentes, eles são fortão, eu entendi filme, beleza mas os caras estão em oito, e tem uma, uma operação de guerrilha ali inteira montada, e eles chegam em massacre. eles chacinam os guerrilheiros né, com tipo 100 pessoas, família ah, Peraí, né? Não é assim também. Os caras estão há tanto tempo na mata por algum motivo, né? Vocês tomaram um pau dos Vietcong porque eles conheciam o território, porque eles eram inteligentes, porque eles sabiam que não adianta se enfiar um tanque de guerra no meio da mata. Sim. né? Então, assim, é, é um filme cheio dessas contradições, né? Mas é um, um. Como uma espécie de uma fonte histórica, né? Como um documento também é muito interessante, né? Todas essas questões do, do período. Ele é um filme muito marcado ali do final dos anos 80, né? Tem todas essas questões em, em disputa ali, né?
2: E sem contar que ele apresenta um monstro clássico do cinema de ficção científica Barro horror, né? Às vezes a gente conhece esses personagens há tanto tempo, né? Eles fazem tão parte da, da nossa biblioteca cinematográfica, assim, que a gente até acha que os filmes que eles vêm são maravilhosos. E às vezes a gente volta e vê que o filme em si é bom, mas o personagem supera o próprio filme, né? E eu acho que é o caso do Predador. O filme continua muito bom, mas o personagem foi além, sabe? Então, uhum. as pessoas até conhecem o personagem mesmo nunca tendo assistido o filme.
0: E isso é um fator positivo da franquia, né? Porque as possibilidades são inúmeras e, assim, vai ter um monte de, de nerdola. acho que não tem muito nerdola vindo da R&M, espero. Mas, assim, o Prey é um filme melhor que O Predador, de 87. Eu acho que não tem nem muita discussão, assim. É um filme melhor em vários aspectos. Narrativa, direção, as atuações. Tem uma história mais envolvente, né? Não é um filme conservador como <risos> é nos anos 80. Então, assim, acho que é importante que a franquia abre essas possibilidades, né? É aquela coisa, né?
1: É um diretor novato ali, né? A, a defesa que eu faço desse filme é pelo ritmo que ele impõe. Mas Sim. assim, uhum. a direção não é lá aquele primor. O roteiro também, né? Tem os seus, os seus problemas. Às vezes ele é muito simples, não traz muita complexidade. Algumas situações... Não ficam bem resolvidas, né? Acho que o personagem nativo-americano ali, a hora que ele simplesmente. Ah, eu vou jogar minha arma fora, vou tirar minha camisa e vou enfrentar o predador com a faca. Você, cara, que isso? É, é meio do nada <risos> que as coisas acontecem, sabe? Tem coisas que. Falta ali um contexto. Podia ser uma cena muito empolgante se a gente tivesse algum contexto que justificasse isso, né? E eu acho que, o, daí, nesse sentido, o Prey, ele é muito mais amarradinho. Mas, talvez o Predador, ele seja ainda tão nostálgico por conta de cenas muito icônicas, né? O, se sangra, nós podemos matar. Pô, é uma cena massa, você fica empolgado com aquilo. E a cena de retirada de máscara, Cara, essa tá, assim, com certeza ali um top 10, top 5 revelações de, de máscara, junto ali com revelação de máscara da Art Vader, a cena é muito bem feita, é Sim. bem filmada, empolga pra caramba, e a revelação da face verdadeira do Predador é incrível, já tem nem o que, o que discutir, assim, é muito
0: bom. E aí todo o carisma do, do Schwarzenegger, né, you are one ugly motherfucker. <risos> é muito bom, cara, é, é. é muito genuíno, assim, né, ele tem um estilo de atuação que, não, é atuação, né? Porque ele não é um, um porra baita assim, né? É um cara... Não é, não é que nem o Stallone, assim, que é um bom ator. Sim, sim. Quando tem um roteiro, quando tem um, quando umas condições quer. ali.
2: <risos> o Stallone quando ele tá vindo né? Quando ele não tá
0: fazendo mercenário 45, né? Que, <risos> que ele largou mão. O Schwarzenegger é mais pela comédia, pelo carisma, então. Mas nesse tipo de cena funciona muito, né?
2: e mesmo na comédia ele é um péssimo ator né? é de nós. É. eu gosto do Schwarzenegger eu simpatizo com ele, com os filmes dele mas tem aquele ator que a gente curte mas a gente sabe que não é uma Sim. performance de ouro, é tipo não, os filmes do mas... Adam Sandler, sabe, eu assisto eu rio, sei lá, aquele Little Nick o diabo diferente, cara, ele tá horrível naquele filme, mas eu choro de rir entendeu, porque é, é ruim é bom ser ruim, entendeu, nem tudo é uma, uma atuação maravilhosa, digna de um BAFTA, sabe, mas se tem uma coisa
1: que o Schwarzenegger sabe fazer, é meter Frase de efeito, né? Seja no Estemão do Futuro, seja aqui. Ele tem frases icônicas que você vai ficar repetindo Hasta La Vista Baby, I'll be back, né? Se sangra nós podemos matar. Ele sempre vai soltar uma frase de efeito que se fica, cara, beleza. É,
0: não precisa atuar, só solta essa frase aí que eu fico feliz. <risos> e tem atores bons ali no, no filme. Tem o, o próprio Shane Black, né? Que é o, o roteirista do, do Máquina Mortífera uhum. e depois foi dirigir. O Predador de 2018, é. né? Ele faz uma, meio que uma ponta ali no, no filme. Tem o Sonny Lanham, que é o Billy, né? Esse personagem nativo-americano que o Braga comentou. Só que o filme tem essas coisas, né? Tipo, o único personagem ali nativo-americano, ele, ele tipo, é bom com a natureza. É meio que isso, assim, né? Tipo, ele sabe seguir as, as pegadas ali, os vestígios, porque ele tem uma conexão com a natureza. Fica por isso mesmo, assim. Uhum. Aí a, a personagem centro-americana chama Ana. <risos> tipo... E aí também, a própria questão do, do Predador ter os dreads É uma coisa meio desse exotismo Estrangeiro, sim, sim. assim, né, essa coisa Que não pertence a essa cultura Ocidental, entre aspas Então, é muito um filme dos anos 80 Pelos aspectos positivos Mas também pelos aspectos negativos, né
2: E o monstro é icônico, né O Predador é icônico, a gente tava falando De quando ele retira a máscara, assim É maravilhoso o que eles fazem O visual que eles criam para esse, uhum. esse Alien, e é como se ele tivesse dois visuais, né? Eu gosto muito disso no Predador, que é quando ele tá com a máscara, e quando ele tá sem, assim, muda, ao mesmo tempo que continua reconhecível. Então, você tem esse personagem, assim, que você sempre quer esse momento ao longo da franquia, que é quando ele tira a máscara.
0: E a maquiagem é muito boa, né? Nossa, sim. E os efeitos visuais também, que ganharam o Oscar na, na época, né? E eles fizeram com um, um truque de câmera, né? Aquela coisa do Predador ser invisível e ter aquela bordinha ali, né? É Claro que, assim, hoje em dia, fica bem tosco. É porque, cara, tem mais de 30 anos ali Que separam o filme da data atual Mas eles fizeram com uma técnica assim, De filmar primeiro o ator Que fazia o Predador com um traje vermelho E vermelho porque eles tinham Um contraste grande tanto com o verde Da floresta quanto com o azul do céu né? E aí eles gravavam a cena Meio que sem ninguém e aí misturavam os dois pra borrar e deixar só o contorno. Então, é uma, uma técnica inteligente, né? Tem coisas ali no filme que são, são legais e feitas com, com efeitos práticos, né? Uhum. Então, em vez de você colocar um monstrengo de CGI, você acha um cara de dois metros de altura e põe ele numa, <risos> numa roupa sem enxergar nada <risos> e ele que se vire, né? Então, também... <risos> Também tem uma coisa assim, de anos 80 que. nesse caso positivo, né? Agora, sabe o que
1: eu não lembrava? Que o Predador falava e dava risada. Isso eu, eu realmente não lembrava, eu tinha
0: apagado da minha, é. da minha mente. Ele repete algumas falas do, dos personagens. É, né?
1: o, o Ugly Motherfucker ele, ele repete, uh -huh.
0: né? Meio, mas ele
1: repete. E daí depois ele dá aquela risada no final que você fica. É, não precisava. Acho que podia deixar ele, ele mais caladinho.
0: <risos> Mas eu acho legal isso em relação ao Alien, por exemplo. Porque o Alien é sempre essa uma figura mais bestial. Sim, né? sim. É um ser imparável. E o que ele quer é matar quem estiver na frente dele. Porque sim, né? Porque ele é um predador. O predador, apesar do nome dele, ele é um caçador. Então tem toda uma, uma questão da técnica, do prêmio, do troféu. E ele quer aprender com as presas, né? Isso eu acho muito legal. Cria uma dinâmica diferente pra franquia, né? Ele quer evoluir com aquelas mortes, né?
2: É, porque se ele ficasse muito parecido com o Alien, ia assim, ser muito uma cópia, né? E é tanto que eles se encontram depois em Alien versus Predador. Eles são dois grandes ícones da ficção científica, barra dos alienígenas, né? É muito difícil pensar em alienígenas no cinema e não pensar nesses dois, assim, né?
3: Uhum. Nesses
2: dois monstrengos. E eu vejo ali ele falar, não como ele falar, mas até como uma forma de tecnologia dele, assim, sabe? Tipo, dele repetir as palavras, porque ele só tá repetindo. Não é que ele tá falando no sentido, assim, se comunicando. É mais uma repetição sonora, sabe? Então, eu não enxergo como uma fala, é mais como uma repetição, sabe? Uma coisa que ele faz, assim...
0: É uma mímica, né?
2: É, para mimetizar esse adversário que ele está encarando.
0: Uhum. E isso eu acho muito legal também, não é uma invasão da Terra, né? Porque também é um tropo muito comum. É. é um predador e ele tá ali porque ele quer evoluir como predador. Então ele vai usar os humanos e ele vai usar esses humanos que são combatentes de elite pra isso, né? É uma dinâmica muito interessante pro filme.
2: É, e toda a ideia da caçada né dentro da própria Terra porque o ser humano tá acostumado a ser o predador e nos filmes a gente tem o inverso, que é um ser ali que é o, digamos, o alfa, né? É ele que tá caçando os seres humanos. E humanos não sabem muito bem o que é isso, então é uma inversão de perspectiva muito interessante também considerando daí o contexto do filme, né, que é anos 80 é os Estados Unidos sendo extremamente bem, sempre foi, mas tipo marcado por invasões, né marcado pela derrota do Vietnã então faz todo esse sentido também lidar um pouco com essa ansiedade do que acontece quando o jogo vira, né o que acontece quando nós deixamos de ser os predadores, né, ou os líderes e nos tornamos o alvo
1: Los Angeles 1997. It's the hottest summer on record. Pollution is choking the city. The
3: gangs control the streets. It has not been a nice day. As bad as things are, they're about to get worse. Much worse. Predator 2. He's in town with a few days to kill.
0: Verdador. Teve um retorno de quase 100 milhões de dólares para um orçamento de cerca de 15, 20 milhões. Então, é claro que teria uma sequência, e ela veio em 1990, que é O Predador 2. A caçada continua, e o Schwarzenegger não pôde retornar para o filme porque ele já estava envolvido com O Exterminador do Futuro 2, né? então ele estava indisponível. E aí, os, os produtores foram atrás de quem estava ali como uma grande estrela de ação da época, que era o Danny Glover, né? que tinha acabado de fazer a máquina mortífera. Então ele vai ser o tenente Harrigan, é, que encontra um predador, em Los Angeles em 1997. Então a gente tem um cenário bastante diferente em relação ao filme anterior. É um cenário urbano e o predador se envolve com as gangues locais, né? Ele começa a causar mortes primeiro das, das gangues é, colombianas e depois das gangues jamaicanas em Los Angeles. E ele vai chamando a atenção da polícia e aí tanto o tenente Harrigan quanto o agente da CIA Peter Keyes, que é o grande Gary Busy, né? É sempre esquisitão, grande marca do Gary Bees, eles vão caçar o predador ou, né, ser caçado por ele.
1: <risos> Só uma curiosidade, o diretor desse filme
0: é o mesmo diretor da Hora
1: do Pesadelo 5, aquele que o Fred Krueger... Porra, filmasse. Assusta os sonhos do bebê é assombra os sonhos de um feto <risos> na barriga da mãe. O cara é bom pra fazer sequência, pô. É um cara bom. E assim como o primeiro eu também acho essa sinopse, né, esse roteiro, muito fruto da, da época ali, onde ele é lançado, porque esse final de anos 80 e começo dos anos 90 é muito propício para essas distopias de violência urbana, né, esses filmes de vigilante, tipo o desejo de matar, o próprio fuga de Nova York acaba entrando um pouco nisso, então essa distopia de uma violência urbana muito exacerbada, né, esse pânico social ali, que eu acho que dá um ótimo tema pra gente fazer um episódio sobre, né, porque a a galera tá com medo dessa violência urbana Mas a gente fez o um episódio da violência urbana
2: Do Guerreiros
1: Sim, dos guerreiros A gente tem, a gente tem A gente tem um, um episódio sobre essa violência urbana Mas eu digo também um sobre esses filmes De, de vigilante, que eu acho que também Super renderia ah, sim. uma coisa desse tipo né? Mas é, é um momento onde estão saindo Muitos desses filmes
2: eu acho que tem coisas muito interessantes nisso que o Braga falou, né? Porque o filme, é de 90, mas ele se passa em 97 em Los Angeles. Então, a ambientação é muito importante ali, porque Los Angeles tá passando, né? Por essa questão, assim, de uma violência urbana muito forte nos anos 90. Também passando muito por essas disputas entre gangues e disputas entre o governo e a população. Então, tem muito disso, né? E... Caminhando ali pro final do século A gente tem o um medo também, né Que é o medo do novo milênio Que daí começam a surgir essas distopias Do que vai acontecer no futuro, uhum. né Não é à toa que o filme se passa sete anos depois Quase no fim, né Quase na virada do milênio ali Então tem muita, assim, inquietação Beleza, a gente tá caminhando pra última década do século, né O que que vai uhum. ser? nos anos 2000, porque muito se projetava né o que iam ser os anos 2000, o que ia ser o futuro, e eu acho que tem muito a ver isso, e também a questão que a, o governo Reagan, que saiu né, recentemente, quando o filme foi feito que é o combate, ou a guerra às drogas, né então uhum, a gente tem todas aquelas campanhas da Nancy Reagan, por exemplo que é o Diga Não, o Just Say No né, uma, uma política muito forte disso e o filme traz né, bastante, quando os jamaicanos brigam com os colombianos e eu acho ótimo, né que são só tipo tem que ser a Jamaica, tem que ser a Colômbia Nunca são é, os estadunidenses, exato. entendeu? Você nunca vê uma gangue de canadense vendendo droga, entendeu?
3: <risos>
0: vendendo maple syrup.
2: É, o estereótipo é sempre assim, né? Então você vê que é um filme muito enraizado nisso, assim, no estereótipo é. do que era uma gangue nos anos 90, sabe?
0: E a guerra às drogas, que foi vencida pelas drogas pelo 40 ano seguido, Sim. né? Porque é uma ideia tão estúpida que vai continuar acontecendo pra sempre. Mas eu acho que tanto quanto o Predador, de 87, ele funciona muito bem como um documento histórico, né? Porque ele é um filme bem nessa... Nesse entremeio ali entre o fuga de Nova York, que o Braga citou, e o fuga de Los Angeles. Sim. É, então, você tem essa transferência, assim, né? Nova York, ali nos anos 70, 80, como a cidade mais perigosa da América, né? Essa coisa da violência urbana, que aí passa pra Los Angeles, né? E fora que tem a questão, é, o filme não, não diz isso, né? Mas você vê que tem um subtexto de aquecimento global ali, né? É o verão mais quente. Uhum da história de Los Angeles. Você sente calor vendo o filme, né? Tem uns filmes que conseguem gerar essa sensação, assim... Um, um pouco... O um, Duro de Matar... Não sei se é o... Acho que é o 3 também que tem essa... Essa questão, né? Uma paleta de cores mais quentes... E todo mundo suando no filme o tempo inteiro... E aí você tem a coisa das gangues, tem aquela cena no metrô, que é sensacional, que o Predador aparece, e aí todo mundo saca uma arma, né? Tipo, até uma velhinha <risos> que tá parada ali. <risos> Ela saca uma, uma puta de uma pistola, né? <risos> então parece que o Predador ele, ele deixa passar esses 10 anos como se ele tivesse escolhido a dedo esse momento de caos e de violência, porque ele quer justamente ir atrás dos melhores, né? Uhum. Ele quer ir atrás daqueles que vão oferecer um, um desafio maior pra ele. Então, ele escolhe essa Los Angeles dividida e violenta de 97, né? Também é uma coisa muito interessante desse filme.
1: Assim, eu acho
0: o roteiro dele, a história um
1: pouquinho chatinha. Você tem aquela peira do o governo querendo a tecnologia alienígena e não sei o quê. E, assim, até poderia criar uma tensão maior, né? Entre o FBI e os policiais locais, mas eu acho que ele é muito mal conduzido. Ele não tem um ritmo bom como o primeiro Predador. Ele não tem esse ritmo. Ele acho que demora pra te ganhar. Óbvio, tem todo o carisma do Danny Glover ali. As cenas com ele são muito legais. Eu adoro o Danny Glover. Mas acho que mesmo ele não consegue segurar o filme o tempo todo, né? Tem aqueles momentos mais chatos, mas que você fica... Ah, esse filme tá cheio de problema.
2: Eu acho que também... A ambientação na cidade não ajuda muito, assim? Porque perde um pouco daquela claustrofobia das selvas, assim? Tipo, parece que faz um, uma falta quando você assiste o primeiro e o segundo em sequência, né? Porque o Prey, ele vem muito depois, né? Então, você também vê como uma tentativa de reconstruir, mas ele tem todo aquele ambiente da floresta, né? Agora, esse, como ele tá numa cidade, num centro urbano, eu não sei. Parece que perde um pouco aquela ideia da claustrofobia, do inimigo. Ah, beleza, os prédios. Mas não é a mesma coisa, não é tão fechado sabe? E
0: ele perde o mistério, né? Até por ser uma sequência, assim, ele já tem um pouco mais, o Predador aparece mais, aparece mais rápido. É como o Braga falou no filme de 87, apesar de já com 16 minutos ali aparecer a primeira visão infravermelha ali, a camuflagem, aqui você já sabe que é o Predador, e ele é mostrado mais vezes em ação, né? Ele chacina uma gangue aqui, aí ele fala, pô, vou equilibrar as coisas, chacina outra gangue ali, aí ele vai atrás do policial, e é meio estranho ver o Predador pulando em cima de um prédio, né? <risos> é, parece que descaracteriza <risos> Caracteriza um pouco, assim, né? Você...
2: Perde um pouco o efeito, né? Eu não sei, assim... Não dá tanto medo. Parece que a ideia de você estar tá embrenhado na floresta... Sem ter muito para onde ir... Causa mais pânico, né? Do que ali numa cidade. Não sei. A coisa que eu acho
0: legal do filme... Primeiro, eu acho o elenco muito bom. Porque você tira um pouco daquela coisa dos tudo No do, do final dos anos 80. Apesar de 1990 ainda ser anos 80, né? Mas você tem ali... O próprio Danny Glover, né? Que é um baita ator. O Bill Paxton também, que faz um, um detetive ali, que acabou de chegar ali na é, naquela delegacia. Tem a Maria Contita Alonso, que faz a, a Leona, né? Que é uma personagem já bem mais interessante menos estereotipada que a, que a Ana do, do primeiro filme. Você tem o Gary Beasley como essa oposição ali, da CIA. Então, tem uns personagens mais interessantes do que, né, o, o homem fortão que vai morrer pro predador. Né?
2: E ainda tem os estereótipos das gangues e dos cartéis de droga, né? Tipo, porra, eu entendo anos 90, mas assistindo isso 30 anos depois, você fica assim... Por que que tem que ser só colombiano e jamaicano, sabe? Puta merda, sabe? Tipo, estadunidense não faz gangue. Pelo amor de Deus, sabe? Parece que daí é muito aquela ideia deles de que o estrangeiro que vem pra cidade deles pra estragar e passar a criminalidade. Porque eles não têm isso, sabe? Isso é, é, é meio porco, assim, com todo o respeito.
0: Sendo que beleza, a Colômbia é o maior produtor de cocaína mas não é o maior consumidor, né? Assim, vai pra algum lugar a cocaína e ela continua indo por algum motivo, né? Então, assim, é muito essa coisa de ah, se não fosse esses estrangeiros, estaria é. tudo certo, né? Los Angeles seria um paraíso assim, pô, pera lá, né? <risos> e aí também entra o componente racial, enfim, tem, tem várias outras questões ali no, no filme também, né? Não deixa de ser um filme dos Estados Unidos do final dos anos 80, né? A gente <risos>
2: sai dos bombadões e vai, tipo, pros traficantes latinos <risos> do mal, entendeu? <risos> tipo...
0: <risos> e fora que eu gosto ali da... Assim, da segunda metade do filme... Porque ele avança rápido, né? Ele tem a, a perseguição final ali... Entre o Predador e o, o personagem do Danny Glover... Leva uns 40, 50 minutos ali... É uma boa parte do filme, né? E eu acho legal, assim... Eu acho bem feito... Eles passam ali... Começam naquela instalação da CIA... Aí depois vai pra um prédio... Aí ele tem que descer do prédio... Descer do elevador... Eu acho que cria esse senso de... De uma ação bastante contínua, né? Mas o final, cara... Quando aparece aqueles Predadorzinhos flutuando ali... Porra, bicho, é um... Cara, é um efeito muito tosco, né? Porque o Predador em si é o mesmo ator, é o Kevin Hall. Então, ele consegue manter esse mesmo padrão do filme anterior. Mas naquele finalzinho ali, os Predadorzinho Fantasma é... é, é dose, né, cara? É difícil de engolir, assim...
1: É, que daí tenta dar aquela outra... Aumentar a mitologia, né? Olha, tem outros predadores, outros tipos, outras... Dá um, um aceno pra isso, né? É muito rápido pra estabelecer qualquer coisa, né? Mas já dá um aceno, assim, de ó, tem coisas a mais aí
0: pra, pra serem ditas. É, tanto que ele, como eu falei no começo do episódio, ele joga a pistola, né? Que a gente vê que foi feita em 1715. Então dá essa ideia de que predadores já fizeram o primeiro contato muitos anos antes, né?
1: E esse filme acabou indo meio mal de bilheteria, tanto que ele frustrou o Predador 3, né? Que seria ainda nos anos 90 com o Robert Rodrigues, né? Depois a gente vai se desdobrar, nesse né? Esse filme não vai ser totalmente abandonado, mas não vai rolar o Predador 3 nos anos 90. O que rola é uma ida do Predador para quadrinhos e para videogame, como, por exemplo, o Alien vs Predador de 94, né? Jogo de fliperama clássico. Porra, um dos melhores jogos de programa já feitos. Adoro <risos> esse Alien vs Predador. Já zerei ele algumas vezes, porque ele é muito bom. É aquele jogo que você vai andando e batendo em aliens, né? E fica essa coisa. Pô, Alien vs Predador no videogame, nos quadrinhos. E em 2004, Paulo W.S. Anderson, né? O cara do Resident oh, Evil. gênio. É.
3: Visionário.
0: <risos> Visionário demais, cara. Esse cara é foda. Porra, esse aí é o próprio Paul Thomas Anderson, né?
1: Daí, acho que... Levaram o roteiro pra ele, ó. Vamos fazer um Alien vs Predador. E ele devia estar tá assistindo muito History Channel na época, né? Porque daí ele pega <risos> totalmente o Eram Deuses Alienígenas e ele mete um roteiro de uma pirâmide na Antártida, que daí os predadores vêm pra enfrentar aliens, os predadores adolescentes, né, eles entram nessa pirâmide pra enfrentar os aliens, e daí eles terem esse ritual de, de crescimento. Aí você fica, cara, que isso? Ah, civilizações antigas cultuavam os predadores. Daí você, meu Deus, pô, W.S. Anderson sei, você pirou demais. <risos>
2: Eu tenho um problema com esse filme. É porque eu acho que ele faz a gente torcer muito pro Predador. Ele transforma uma briga de bem e do mal. E daí fica, tipo, o Predador é o bem e o Alien é o mal. E os dois são cuzões, entendeu? Tipo, gente, os dois são antagonistas nas suas franquias, entendeu? Por que, diabos, eu tô torcendo pro Predador? Porque eles fazem muito essa dicotomia. E daí fica, tipo, o Predador é o bonzinho. É o aliado do ser humano. Sendo que, tipo, no filme do Schwarzenegger, ele tava esfolando a galera, entendeu? Ele tá pouco se fudendo. E daí que não, ele é o bonzinho. E daí o Alien é, tipo capeta, sabe? Do mal. E, e eles vendem muito isso. E a gente assistindo, você começa a comprar e você fala, meu Deus, que diabos eu tô assistindo? Eu tô aqui no meio de uma pirâmide, no meio da Antártida. Meu Deus do céu, alguém me salva desse filme.
0: Cara, eu odeio esse filme. Foi <risos> o primeiro que eu assisti de Predador, porque tinha um primo meu que, ah, esse filme é muito bom e tal. Eu também. Ele tem aquela estética de filme horroroso dos anos 2000, Sim. né? Aquela coisa assim, aqueles atores aquela filmagem granulada. Cara, que filme <risos> merda, né, velho? Nossa, é é o estúdio falando assim, porra, as franquias estão meio mortas, né? Vamos tentar alguma coisa aqui, investe 5 milhõeszinho ali pra ver se deslancha <risos> as duas e... Puta que pariu, cara, é, é ruim demais, né? Nossa senhora, não dá não, cara. É muito... <risos> porra, é muito ruim. Ó, eu prometo aqui fazer um lobby do Embate
1: embates, que daí a gente compara esse com o Fred vs. Jason, porque eles têm ali uma, uma
0: relação, né? Na, na produção. É, torcer pra briga. É o famoso torcer pra briga, né? <risos> exato, <Porque>?
2: exato. <risos> é muito foda, porque o roteiro foi inspirado, tive tipo, uma mitologia azteca, sabe? E daí no meio da Antártida, tipo, porra, sabe, vai se fuder. E essa ideia, assim, eu acho, tudo bem, o filme é ruim e ele não tem grandes pretensões, mas eu acho muito foda esse discurso de civilização ações antigas que cultuam alienígenas, sabe? Porque você sempre dá a ideia de que as pessoas só faziam o que elas faziam porque elas tinham uma tecnologia que a gente não tem, sabe? É um discurso muito perigoso. Ele é muito anacrônico, ele é racista também, porque ele é tipo, a mesma coisa de você dizer que os egípcios antigos tinham alguma tecnologia que a gente não teve. Tipo, mano, não, entendeu? É uma narrativa perigosa e é uma narrativa mainstream, sabe? Que tá muito aí. E o filme só reforça isso, Desse fica tipo ah, beleza. E além de tudo é ruim, entendeu? Porque se fosse um filme bom, a gente até fala ah, beleza, é problemático, mas tem o seu ponto. Não, é só, só ruim.
1: É, é o famoso, hum, povo branco,
0: desde da civilização ocidental.
2: Hum, povo não branco,
0: foram alienígenas. É, exatamente, né? Assim, aquela coisa, Stonehenge, aquela parada tosca, horrorosa, umas pedras empilhadas. Porra, olha como os ingleses eram fodas, né? Olha, eles empilharam pedra, cara. Porra, que tesão. Aí, se é centro-americano, né, ou egípcio, não. Aí são alienígenas, né? Porra, é complicado. E é um discurso racista, né? Assim, por mais que as pessoas que acreditam nisso não necessariamente sejam, é um, um discurso que tem esse fundamento, né? E aí é toda aquela derrocada do History Channel. E o filme é bem desse momento, assim, né? É. E ele parece que tem orçamento de um documentário do History Channel. Esse que é o pior, né? Porque o filme é muito mal feito, né, cara? Ai, caralho. Uma tentativa de reavivar a franquia que veio com Predadores, em 2010, né? Ó, são múltiplos agora, né? Essa, essa ideia super original que o James Cameron usou com aliens lá em 86, né? Eles resolveram <risos> Desenterrar também para 2010. E é um filme bastante diferente com relação ao, ao restante da franquia, né? Porque a gente acompanha ali um grupo de, de mercenários e militares, né? De diferentes partes do mundo. A gente vê que são combatentes de elite selecionados a dedo. E eles caem num território que também é uma, uma espécie de uma floresta, uma reserva. E mais pra frente a gente descobre que é, um, na verdade, um planeta alienígena. Então você tira o ser humano do ambiente dele, né? Que talvez fosse uma das únicas possíveis vantagens contra o predador, e coloca num, num ambiente em que ele tá ali literalmente só pra ser a caça, né? Ele foi levado pra aquele lugar pra ser a caça do, do predador. E aí esse grupo passa a ser perseguido, então, tanto pelos predadores quanto outras criaturas. É um filme de 2010 e ele tem muito. Eu achei muito uma vibe jogos mortais, assim, de você ter um grupo de pessoas que são selecionadas para um jogo e eles vão morrendo um a um, né então acho que descaracteriza um pouco a franquia porque ele tenta ser essa coisa mais dessa, dessa seleção, desse grupo de sobreviventes, né
2: eu sei que o filme é de 2010, mas ele me lembra muito Jogos Vorazes de Sim, 2012.
0: total,
1: total, demais.
2: O livro é de 2008, então ele veio antes, apesar do filme ir depois, né? Mas me lembra muito essa, essa coisa assim, tipo, vamos colocar as pessoas aqui e só um sobrevive ou nenhum sobrevive, sabe? E é uma coisa que ficou famosa no cinema, né, depois de um tempo. Apesar de descaracterizar a franquia, eu não acho um filme bom, mas também não acho ele ruim, mas... Eu acho eles bastante corajosos de tirar a ação ali da Terra, né? Porque meio que a gente já fica acostumado com a ideia de que o Predador ele sempre vem até nós, né? Ele sempre uhum. vem até o planeta Terra. E aqui é o contrário, né? São os seres humanos que vão até um planeta alienígena e tem que tentar sobreviver. Então eu acho isso bacana, apesar de ser diferente pra franquia.
1: É, eu, eu não acho um filme ruim, não é um filme bom. Mas eu não vou chamar de ruim um filme onde tem uma luta de katana contra o Predador, né? Então eu não posso criticar esse <risos> filme porque que, pô, o maluco vai lá e luta de katana contra o predador, né? Só isso já faz o filme valer a pena. Mas, puta, aqueles cachorros predador lá não dá. Não, não dá pra <risos> aguentar. Aquilo é muito mal feito. Muito mal feito.
0: Né? É. Fora que quem assistiu o pianista e falou, tá aí o próximo herói de ação, né? Porque o, o Adrian Bird, eu gosto dele. Mas ele, como brucutu, não convence muito, é, bom, né? É. Puta, fica uma coisa meio esquisitona. Assim. Sabe quem
2: convenceria muito? O John Cena nenhum não
0: filme é assim total, total. Sabe? é a cara dele fazer esse tipo porque de filme porque é o
2: brucutu que não se leva muito a sério sabe então tem que ser isso também o Adrian Brody ele é muito artista sabe pra estar em um filme assim mas eu não acho o um filme horrível ele tem ali não. né daí os predadores o okay, que? os cachorros predadores é, é too much a gente admite que é, é vai numa linha que não precisa ele tem, eles têm os dreads também né é foda
0: é, é foda é.
2: ali é tipo é foda é foda é. mas não, não acho o um filme horrível acho que ele tem os seus méritos assim por tentar Fazer algo diferente, sabe? Porque eles poderiam muito bem falar, ah, vamos refazer o filme né, da década de 80 e vamos filmar numa outra, sei lá, numa outra floresta com outra, um outro elenco e a gente diz que é tipo um novo filme. E não, eles tentaram fazer algo diferente, levar a franquia numa direção que nunca tinha ido antes. É,
1: eu acho que esse, esse é um mérito do, do filme.
2: E tem Alice Braga. <risos> Exato. Sim,
0: não, o elenco é muito bom. Né? Apesar do Adrian Brody ser um pouco. Mas ele funciona, só tô tirando sarro, mas é que você fica com aquela expectativa dele meter um, uma coisa mais poética, assim. Assim, né? Ele citar um Nietzsche ali no meio, né? Tocar um piano, fazer uma parada diferente. E não, ele é só um brucutuzão mesmo, aí fica um pouco estranho. Cara, e é engraçado porque eu fui rever os filmes, né? Pra gente gravar e eu tinha esquecido que eu já tinha visto esse filme. E aí aparece o Toffer Grace, né? E eu falo, cara, esse cara é um filho da puta. Eu não sei porquê, mas esse malu... eu tô achando que ele é um filho da puta. E aí tem aquela revelação no final e fala, ah, é porque eu já vi essa merda antes. Eu lembro desse cara ser escroto. Então, tem isso, assim, é... Eu acho a primeira metade do filme muito boa, até a que eles descobrem que na verdade é um planeta e não na Terra, e o predador veio até nós, né? É o contrário, eles foram levados. Ali tem uma espécie de plot twist, como vocês falaram, abre uma possibilidade nova para a franquia. Eu acho uma coisa muito interessante. Só que aí, cara, a partir do ponto que aparece o, o Lawrence Fishburne lá, que, puta, ganhou o paycheck mais fácil da vida dele, né? Porque ele tá em cinco minutos de filme fazendo um doido. Mas assim, a performance mais preguiçosa possível <risos> de um doido. Morre e acabou ali, né? Aí tem toda aquela coisa do Toffer Grace. Ele é um assassino. Ah, eu tava escondendo, observando vocês. Porra, aí fode, né? Aí o filme se perde um pouco, mas até ali é um filme muito bom assim. Ainda mesmo que depois ele ele deu uma descarrilhada, ainda vale a pena como filme assim, né? E a Alice Braga tá muito bem no
2: filme também. Ela é maravilhosa, né?
1: Ela é, ela é foda. E mostra novos tipos de predadores, né? Novas espécies de, de predador ali, que não só aquele tradicional, tem até um mega predador, um super predador ali. É né? uma coisa meio diferente ali, que eles tentam expandir essa, essa mitologia da saga, mas sem explorar muito, assim, também pra não estragar, né? Embora o cachorro predador... De novo, né? Já não dá.
0: <risos> o, o Braga fala uma coisa positiva do filme dele, porra, mas tem o um cachorro
3: predador, né?
0: <risos> já baixa uma meia estrelinha no Leatherbox. Box, já. Né? já. Pô, cachorro predador é foda. E só uma curiosidade: tem o Maharshala ali no filme. Sim. Ele é aquele. Né, aquele combatente de Sierra Leone ali, bem. Bem estereotipado, né? Assim... Mas é, é um personagem... Não, não aparece muito ali, mas é, o, o ator em si é muito bom, né? E tem vários rostos familiares. Né? Tem o Dritre, enfim... O, o elenco do filme é bem, bem recheado. Né? E aí, em 2018, a gente tem a volta... Do Shane Black, né? Que é o, o roteirista de Máquina Mortífera. E tinha participado do primeiro Predador, né? Como um personagem coadjuvante. E, pô, eu gosto muito do, do Shane Black. Ele tem uns filmes muito legais, assim, nessa vibe, né? Meio filmes de comédia, meio filme de ação, né? Eu gosto tanto do Beijos e Tiros, dele de 2005, quanto do Dois Caras Legais, de 2016, né? É, acho que são filmes muito bons. Então, criou uma certa expectativa pra esse Predador, né? Até porque, pô, é o cara que tá voltando ali, conhece a franquia e tal. E o filme foi muito mal recebido, né? Acho que isso... <risos> assim, ele fez dinheiro, o que é, é surpreendente, porque você pega a, a bilheteria dele, ele custou ali 88 milhões de dólares, mas ele rendeu 160. Então, não é não é baixo, ele se pagou e quase dobrou. Mas a crítica pegou meio pesado com o filme, assim, né? Ele foi mal recebido nesses círculos. E eu não tinha visto, passou meio batido pra mim, assim. Eu até tinha esquecido que esse filme existia, acho que justamente por ter sido massacrado pela crítica, né? Você escolhe o filme que você vai assistindo ano porque não dá pra ver tudo, né? Então eu acabei pulando. Mas eu vou dizer pra vocês que. guilty Pleasure. <risos> é tosco, mas eu achei legal. Eu é <risos> vou né?
2: admitir
0: que é bem tosquinho, mas eu achei legal.
2: Queria fazer só um comentário que o Shane Black também, ele roteirizou o Deu a Louca nos Monstros, né? Que é um filme de 87, que é o Monster Squad, que é um filme bem dos anos 80, que traz, tipo... É meio que um Goonies com os monstros clássicos, né? É bem legal, <risos> assim. É um filme bem bacaninha, ele tem... Tipo, Frankenstein, ele tem o Mons da Lagoa Negra A Múmia, com umas crianças assim. Então assim, vale a pena pra quem curte essa É bem filminho bobo, Sessão da Tarde, anos 80 Mas vale a pena E eu queria fazer um comentário sobre esse filme Porque assim, é muito difícil pra mim falar se eu gosto ou não gosto dele Porque eu fui assistindo cinema E eu não lembro absolutamente porra nenhuma Do que aconteceu <risos> E foi um filme que passou assim Tipo, eu lembro que eu fui muito empolgada Eu falei, porra, predador quero assistir E eu saí tipo, nossa, que merda Chei que ia ser melhor <risos> E daí, eu nunca mais assisti o filme de novo <risos> E eu apaguei a história da minha cabeça Sabe aquele <risos> filme que você sabe que você assistiu Mas você não lembra, tipo, de uma cena Então pra mim ele é um filme muito blé, sem sal, sabe? É um filme que o
1: Shane Black fez na empolgação ali Depois que ele tinha dirigido Homem de Ferro 3, né? Então ele tava ali na, na, naquele pique E daí ele já meteu esse O Predador Que, aliás, tem algumas coisas meio, meio parecidas, uh. né?
0: O Dois Caras Legais é antes, é 2016, é ali no... Entre um e outro. Ah, tá no meio. Acho que é 2015 o Homem de Ferro 3, né?
1: É, é sim, 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 acho que é. Ah, então os Dois é, Caras Legais são tá no estragador.
0: meio. Pô, estragou aqui toda a minha, a minha teoria. É, é que eu vou defender o filme, né? Então eu já tô ah. achando buracos no, no, no argumento do oponente, né? Nossa,
1: cara, é 2013 o Homem de Ferro 3, caraca. É,
0: passa, cara, passa o tempo.
1: Eu falo que ele tá na empolgação porque, de novo, ele coloca um, um menininho... Super dotado que entende a tecnologia da, da armadura sim, muito rapidamente. Sim, sim.
3: E
2: ele coloca a armadura. E daí não sai, obviamente, entendeu? É. Mas isso é muito coisa de criança. Quem nunca colocou alguma coisa que não saiu? Ou, sabe? Tipo, ah, eu Travou. vou entrar aqui e não conseguiu sair <risos> mais. Começou a chorar pela mãe. Ah, eu vou enfiar isso aqui não deu, entendeu? Tipo, ah, eu fazia altas dessa, gente. Uma vez eu enfiei bolinhas de alumínio no meu ouvido. Que é óbvio que eu não consegui tirar. Minha mãe teve tipo, que ficar é uma pinça pra tirar. Eu enfiei flor seca no nariz, entendeu? Tipo, criança é assim mesmo. Quem nunca fez, sabe? Isso, isso pra mim é o mais ok. Tipo, enfiar alguma coisa e depois não conseguir tirar sabe?
1: É, mas pô, o personagem do menininho, daí ele entende a tecnologia, ele na rápido, daí ele é contratado pelo governo... Bom, primeiro ele é, ele é meio sequestrado, <risos> depois ele é contratado, ele ganha uma mesa é, lá não, né? de, de cientista, né? No final do filme ele tem a mesa
0: própria dele, o
1: menininho tem, sei lá, em 5, 6 é, é. anos. Esse ele caiu o
3: cu da bunda, né? <risos> tipo...
0: E, e é o tipo de, de roteiro que você vê que o Shane Black queria muito fazer um filme de predador, porque não tem uma desculpa pra fazer, não tem sim, um argumento, é aquele. é né, o story by. Que é. a pessoa vai lá e dá o, a premissa. Não tem nada, né? Porque... Qual que é a premissa do filme? Um predadorzinho, né? Que a gente descobre que o predador que sempre acossou a humanidade, na verdade, é o predadorzinho. Que ele é caçado no próprio planeta dele. Ele descobre vir pra Terra pra ajudar a humanidade. Porque ele é muito legal, né? No, no fim das contas, ele é muito bacana. E ele veio trazer os, os planos, né? E tentar ajudar a humanidade a lutar contra o predadorzão, né? Que é uma variação ali, que é um personagem maior, que passa por um, uma alteração de DNA, um predador mais mais parrudo, mais, mais forte, né? E por que que o predadorzinho tenta ajudar o ser humano, ninguém sabe porque o ser humano não merece, né? Isso a gente já sabe. Então, assim, ele se arrisca morre, tem a cara esmagada Nossa. pelo predador gigante pra porra nenhuma, né? Porque não adianta, o ser humano não tem salvação, né? Então isso já fica meio tosco. Aí, porra, depois, no final, que eles querem deixar a ponta pra um novo filme e põe a armadura anti-predador é foda mesmo. é não Ali é ruim... É ruim é. mesmo. Né? Ali é. não, eu não vou defender, não. Ali é ruim pra caralho mesmo. Não tem o que falar. Né? Assim.
1: E. Tem cachorro predador também nesse filme, né? Então já, já fica a crítica de novo.
2: Não, mas é melhor. O cachorro predador, é ele, ele, tá ele melhor, funciona ele um tá pouquinho melhor. melhor, sabe? Mas eu acho o filme em
0: si divertido. Ele já abre sim, com sim. Um, um tom meio de space opera, né? É bem, bem naquela vibe Guardiões da Galáxia, né? Um filme de ET colorido e você vê que vai ter essa pegada de não se levar a sério, dessa mistura da ação com a comédia. E eu acho o elenco do filme muito forte, né? Meu. Você tem ali o Boyd Holbrook, né? Que fez agora o o Corinthians em Sandman, que eu acho um ator muito bom. Tem o, o Trevante Rhodes, o próprio menininho, né? Apesar do, do personagem ser meio tosco, o Jacob Tremblay é muito bom. Tem o, o Keegan-Michael Key, a Olivia Mann, o Thomas Jane do nada aparece no filme. Tem o, o Jake Beasley, né? Que é o filho do, do Gary Beasley, interpretando o filho do, do agente Keyes da CIA. Então, tem um elenco muito bom. Fora outros nomes que eu nem citei aqui, que também estão ali no filme. Então, eu, eu acho que ele funciona como essa essa coisa ali do, da, das piadas entre os atores, assim, rola uma... Você vê que rola uns improvisos ali. Tem aquela coisa bem Shane Black, assim, de uma química entre o elenco que, que carrega o filme. É, é. é. Então eu achei divertido. Mas também, por outro lado, eu achei, pra mim, foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi o novo Caça-Fantasma. Assim, válido, legal, mas vai dar 10 minutos, eu não vou lembrar nada desse É, filme,
2: assim. é bem então, isso, tipo, sim.
0: É, eu vi recente, por isso que eu lembro, porque senão eu teria igual a Gabi, assim. Eu vi esse filme, mas não sei nada,
2: eu lembro chegar no cinema, eu não lembro depois, assim, tipo, eu não lembro, sabe? Eu odeio quando isso acontece, eu tenho uma boa memória, mas pra um filme fazer isso comigo, quer dizer que eu realmente, sabe, aquele filme que você esquece que você assistiu, assim, tipo, ele não, não marca a tua vida, ok, nem todo filme vai mudar a tua vida, mas esse, ele é, sabe, sal, assim, tipo, ok, pelo menos ele desperta, talvez, um novo interesse no filme, na franquia, mas não sei, assim, tipo, não parecia predador. Ah, e é uma coisa que não é muito
0: característica do Shane Black, né? Porra, tem umas piadas de dois caras legais e beijos e tiros que eu lembro só de, de imaginar, uhum. assim. Aquela dinâmica do Ryan Gosling com o Russell Crowe é, é maravilhosa. <risos> o próprio de Ferro 3, né? Por mais que tenha sido muito decepcionante na época, é engraçado, né? Se você parar, olhar hoje em dia, talvez tenha sido um filme que tenha enriquecido, né? você pegar o Ben Kingsley ali, <risos> é um farsante, né, cara? É engraçado, né? O Predador eu achei legal, mas também sei que não vai, não vai durar muito, assim. Tanto que a franquia foi para um lado completamente diferente Por
3: hunt? Because you all think that I can't. I saw a sign in the sky. I'm ready. My Nita.
0: O Predador de 2018, apesar de ter feito uma grana razoável, ele não rendeu o esperado nesse sentido de dar um novo caminho a franquia, né, uma espécie de, de reboot, de reinício. Então foi tudo jogado, pulado, escanteado e surgiu uma nova ideia, né, que é o, o em inglês, prey, em português ficou como predador, a caçada, que começa a explorar um aspecto diferente para franquia, porque embora o predadores de 2010, ele mude o ambiente, ele não muda o marco temporal, né? Ainda assim é ali anos 2000, 2010. Ele até reconhece os filmes anteriores, né? Ele fala do Predador, do Predador 2 e tal. E agora em 2022 a gente teve uma mudança completa, né? Que é explorar o passado, explorar um contato anterior do Predador. E aí a gente tem a protagonista, né? A Naru, que é uma, uma guerreira comanche, justamente em 1715, que tem ali umas dinâmicas, né? Familiares e da comunidade dela, porque ela quer se provar como uma caçadora capaz, né? E aí... Ela parte em uma expedição, mas logo se depara com o Predador, é, e aí tem essa, essa dinâmica com o título em inglês, né, de quem é o Predador e quem é a presa na, na história, além de envolver os comerciantes franceses de pele, né, porque... <risos> Tem meio que justificar o, o nome na arma né da pistola de 1715. Mas acho que adiciona um, um aspecto interessante pro filme, né? Porque o predador tem que matar mais pessoas. Ele não pode só ter a protagonista. Então, em vez de matar nativo americano, mata o colonizador. E eu acho genial. Pô, mata quem tá matando os búfalos <risos> e destruindo a natureza, né? Então, acho inteligente do filme colocar uns, uns franceses meio genéricos ali pra morrer. Então... E é um filme muito original e eu achei um, um filmaço, assim. Tanto pelo filme em si, mas também pelo que ele dá de, de possibilidade pra franquia, né? Pô, você pode falar que teve contatos de predador com seres humanos onde você quiser basicamente, né? Então você abre um horizonte novo aí pra predador.
2: Quando eles anunciaram esse filme e falaram que ia se passar em 1719, eu juro que eu torci o nariz. Falei, nossa, uhum. que lixo, mas que merda eles vão aprontar com o predador, assim, porque <risos> parecia que era tinha tudo pra ser uma bomba, né? Tipo, levar ele ali pra uma América do Norte, né? Para um Estados Unidos que não era Estados Unidos ainda, no século XVIII. Parecia ruim. Parecia muito ruim. E, cara, sabe quando você gosta pra cima e cai na testa? É meio que assim. Porque o filme é muito bom. É um dos melhores filmes de ficção científica do ano disparado, assim. Ele é incrível. E ele é muito gentil com a franquia, porque como o Thiago disse, deixa aberto pra você levar o Predador pra onde você quiser, e mostra como tem potencial pra isso, como é uma franquia que pode fazer isso, não precisa recontar a mesma história, não precisa mostrar aquilo que a gente já viu no primeiro filme, dá pra ir além, sabe renasceu a franquia, realmente, porque era uma franquia que tava nas cinzas praticamente, né, e aqui a gente teve esse, esse gás, né, porque é um filme que, porra, ele funciona muito bem, né, e essa troca de protagonismo, de finalmente ter uma mulher Encarando o predador, eu acho muito saudável, né? Porque daí você rompe com aquilo dos filmes de companheiros, só filme de homem, só testosterona, e também tem toda a questão indígena que o filme traz, né? De inverter isso. Eu acho muito bom, assim, sensacional. É um filme que vale muito a pena. E o hate é muito infundado, assim. Você vê que o hate que ele tá recebendo é muito hate de preciosista, fã, preciosista, que parece que odeia a franquia que é fã, porque não quer ver mais coisa, sabe? <risos> É tipo, pra mim não faz sentido, porque se você é fã de algo, você quer que as coisas deem certo, você quer ver mais produto, você quer ver série, você quer ver filme. Tem uns fãs que eles odeiam o que eles gostam, porque só pode, entendeu?
0: Sim. E vamos deixar bem claro, se quiserem encher o saco, podem ir, porque a gente não tem medo de otário. Prey é melhor que Predador Original. É um filme melhor. Sim. Um filme mais bem construído, mais bem dirigido, mais bem atuado. E ponto, assim. É nostalgia que tá impedindo teu teu Nostalgia e, e outras questões, né? Que <risos> a gente não precisa nem dizer o que, que é, porque... E acabar nerdola.
2: A gente sabe que se fosse protagonizado por um homem, provavelmente ah, o filme não teria sofrido tanta o Schwarzenegger
0: hate. com 80 anos que os caras vão achar lindo, né? Então, porra, Sim, claro. Um Ai,
2: como que ela matou o predador? Mano, como que o Schwarzenegger <risos> matou o predador e ninguém questionou é. o predador na porra da pirâmide? Vocês acharam maravilhoso, entendeu? Tipo, sendo que eu acho que é um filme que ele constrói tudo pra chegar no final. Ele uhum. mostra ela, ela é uma guerreira, ela tá treinando pra isso. Ela usa da lógica, sabe? O filme inteiro constrói, não é artificial, tirar sem uhum. assim, tirar da cartola a ideia não ele vai construindo essa personagem ah não, mas na, na pirâmide pode, agora a <risos> mulher indígena não, entendeu?
1: Eu ainda mantenho o que eu falei na live, que eu preferia que ela tivesse é, derrotado o predador na porrada, porque o filme mostrou que ela tinha plena capacidade pra isso, né? Toda a construção da arma que ela desenvolve ali, aquela machadinha com a corda e tal, o filme mostrou que ela tinha plena capacidade pra acabar com o predador só na porrada, né? Então eu entendo o final, mas pra mim ainda ficou... Aquela um pouquinho de decepção, porque eu acho que ela tinha que ter terminado com ele na, na porrada mesmo. De novo, pra mim, foi construído que ela tinha né, total capacidade de fazer isso. Mas pensando na, na história dela, o, o drama ali, aquela jornada, é muito bem uhum. construída. Tem um paralelo muito legal com a própria jornada que constrói dos predadores, né? Que a gente vê que eles vêm pra cá pra caçar num ritual, pra se estabelecer. Uhum. Só que a da... Naru é melhor construída. Porque você tem mais contato ali. Dos predador ficar só. Ah, eles estão vindo aqui fazer um ritual de passagem. Beleza, é uma parada sem conter, sem nada. Você só compra Sim. aquilo. Tá, Naru não. Você tem toda a questão familiar ali que tá pesando, você tem o drama interno, você tem ela querendo provar que ela é capaz pra ela mesma e pros outros, né? Mostrar, olha, eu não sirvo só pra fazer o remédio aqui quando vocês se machucam. Eu também sei matar né, animais, sei caçar, eu também sei fazer essas coisas. Então, é um filme que, que te pega nessa conexão ali. Você torce muito por ela porque você entende o, o drama dela muito rápido, né? É tudo bem
0: amarradinho, assim é, filmaço. E o filme, ele tem uma abordagem muito sensível, muito inteligente, porque tinha duas armadilhas muito fáceis dele cair ali, né? Ou estereotipar aquela sociedade indígena, né, aquela coisa do, do selvagem, ou romantizar demais, que deveria aquela coisa do bom selvagem, né, a comunidade perfeita, harmônica, onde tudo funciona, ele acerta na, na abordagem mais complexa ali, né, tem papéis de gênero em jogo ali, né, a Naro tá querendo se livrar de, desse papel social que é, que é dado a ela de ser ali meio que uma, uma curandeira ali pros homens que vão pra guerra, né, ela tá querendo se provar como guerreira, o que, como Braga falou, se encaixa muito bem com a dinâmica do predador, então acho o o grande acerto do filme é isso. Não é só fazer como o Assassin's Creed virou depois de um tempo. Ah, vamos fazer um jogo no Egito. Quem que vai ser o protagonista? Ah, pega o cara aí e foda-se, entendeu? Inventa um maluco aí... Qual é a ligação dele com a história? Precisa, a gente quer ver pirâmide. E não, ali você é aquela coisa mais do, do Assassin's Creed dos originais, né? Você tem uma personagem que tá muito embrincada com o período que eles estão explorando, né? É uma coisa muito inteligente e que se conecta muito bem com o próprio predador, né? Ela também tá querendo participar daquele jogo, daquele ritual para se mostrar uma, uma caçadora apta, né? Então, você cria um antagonismo ali que é muito forte entre os dois, né? uma coisa muito profunda e acho que o filme ganha muito nisso. A
2: gente tem uma construção de personagens personagem muito interessante e de personagens, né? O povo ao redor dela também é muito bem construído, o irmão, ela. Então faz todo sentido ela querer lutar contra o predador também, né? Não é só uma questão de sobrevivência, vai muito além disso também. É uma prova, é aquele ritual, é aquela fase que ela tem que passar, né? Que ela tem que superar. Então, ele é um filme muito bem escrito. E eu acho que ele causa um certo estranhamento quando a gente assiste ele primeiro, porque ele começa em inglês, né? E, e daí a gente fica meio que assim, porra, peraí, ah, estão falando sim. em inglês, né? No século XVIII ali. Só que é muito interessante que tem, né? No streaming, tem a dublagem em Comanche. Então, tipo, até nisso, eles foram muito perspicazes, né? Porque diz que eles conversaram muito durante a produção, se eles deveriam começar com os personagens falando Falando em Comanche, né, que seria essa língua indígena E depois mudariam para inglês, né Meio que para audiência, é. sabe Ter aquela, aquela ideia de que eles estão continuando uhum. A falar em Comanche, mas eu tô escutando em inglês, né Tem muitos filmes que fazem isso, mas Daí eles acharam que não, não funcionava Então o que tem é uma outra versão do filme É a mesma versão, né, só que ela é dublada Em Comanche, que é muito legal Tipo, Então assim, até nisso, o filme é Muito uhum. bem pensado uhum. E outra coisa que eu acho incrível nesse filme é o efeito prático, né? Porque o predador ele é inteiro feito de efeito prático. E daí você vê a magia do cinema, né? É maravilhoso ver as fotos de bastidor, eu recomendo, da galera lá da maquiagem fazendo o traje, fazendo a maquiagem, o cara que faz o predador sentado na cadeira, é, é incrível, é, é sensacional, deixa o coração quentinho assim, deixa o filme até mais especial saber que ele foi feito na mão, assim, e não nada contra CG, assim, mas CG envelhece muito rápido. Né? E, e tem muita coisa que pode ser feita com efeito prático, que às vezes é feita em CG por preguiça, assim, sabe?
0: E, e o filme é brutal. Né? Acho que isso também é uma coisa que é impactante, né? Que, que mantém, de certa forma, a lógica da franquia, né? É uma franquia violenta, e ali é muito bem utilizado, né? Quando... Tem uma das cenas que o predador faz aquele, é, aquele movimento tradicional de arrancar o crânio de um cara e a espinha junto, né? E porra, você sente aquele crânio saindo. É foda ele, quando ele massacra os franceses e fica isso aí, matou os colonialistas safados, né? Eu assim, <risos> acho que <risos> o filme funciona muito bem na parte da ação também, né? Não só pela violência, mas também pelas táticas, né? A Naru é muito inteligente na forma como lida com, com o Predador, né? O irmão dela também é um personagem muito legal. Então, não é um filme perfeito também, né? Não, não, não chega a ser um, uma nota 10 nem nada, mas acho que o melhor filme da franquia, né? E, de novo, abre um caminho muito interessante para ser explorado em outros capítulos da franquia. Quero ver um Predador medieval. <risos>
2: <risos> e uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o que a Naru tem um cachorrinho, né? Que é a Coco, né? É uma ela, na verdade. E que a Coco, ela foi ela foi de resgate, né? Então, assim, eu acho isso muito legal, porque é muito comum quando você trabalha com animais insetos, você trabalhar com animais que já são meio que atores, né? A gente diz assim. E ela não, ela foi treinada, obviamente, mas ela é um... um cachorrinho de resgate, né? Então, isso é muito legal. E diz que com todo treino e toda a energia que ela tinha, eles conseguiram colocar até mais do cachorro nas cenas, né? E ele aparece muito. Eu fiquei muito preocupada quando eu vi que tinha cachorro, eu falei assim, puta merda esse filme vai matar o cachorro, eu não quero ver, eu não gosto, eu fico puta acho desnecessário, mata todo mundo, mas deixa os doguinhos em paz e eu cheguei a ver o final antes assim porque eu precisava saber, se o cachorro não sobrevivesse eu não ia assistir, mas ele sobrevive, né? Ela, ele e cara, a Sari, ela... Fantástica, assim. É tipo um personagem com a que cativa a gente, assim. A relação ali dos dois é, é muito bacana.
0: E o filme quebra a tradição dos filmes de Predador na, no quesito duração, mas por um bom motivo, porque ele é um pouquinho mais curto e isso eu acho muito importante, né? Porque ele não não, não estende demais né? as boas-vindas, ele consegue fechar muito redondinho ali em menos de uma hora e 40. E é um filme todo muito bem projetado, muito bem pensado.
2: É, na verdade, Predador é um tipo de filme que não precisa ter duas horas, né? Porque se tiver duas horas, aí você dá margem Sim. pra ficar chato. É, bem isso. <risos> eu acho que tipo são filmes que precisam ser curtos e eficientes, porque senão você já fica meio saturado
0: Estamos chegando aqui ao final de mais um desses nossos especiais de outubro, né, discutindo outro grande vilão icônico do horror e da ficção científica, que é o Predador. E a gente quer saber de vocês, então, quais são os filmes que vocês mais gostam da franquia ou aquele que você menos gosta. E por que Alien vs Predador? É... <risos> <risos> então participem com a gente também. Com certeza vai ter enquete nas redes sociais pra vocês nos informarem. E também, claro, a gente sempre pede que vocês compartilhem o episódio. Pra quem gosta da franquia, gosta do personagem também, é, chegar ao RDM a mais pessoas.
2: E vocês podem contar isso pra gente nas nossas redes. A gente tá no Instagram e no Facebook como República do Medo, no Twitter e no TikTok como RDM Cash. E também vocês sempre podem entrar no nosso site, que é Medo. .com.br, onde vocês encontram artigos, críticas, podem escutar o nosso episódio pelo plugin do Spotify e também tem a lista de tudo que a gente citou, referências e outros filmes. E também, se você quiser, dá para mandar um e-mail para contato arroba .com .br.
1: E para um conteúdo para além desse podcast exclusivo do Spotify, você pode nos acompanhar no YouTube, no nosso canal República do Medo, onde a gente tem as nossas lives mensais e tem lá as lives gravadas, né? inclusive a que a gente conversou sobre Prey. Então entra lá, República do Medo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro da nossa programação.
0: Então é isso, gente. O RDMcast vai ficando por aqui. Não se esqueça de dar a avaliação de 5 estrelas no Spotify, passar o, o RDMcast pra frente, espalhar a palavra. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Até. Até.